0: kilómetro 42 estás cantando chema yo siempre canto. canta cuando... canta 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 a ver a ver venga
1: es que ahora me, la... me ponen la parte y no me sé oh, eh, macho, <tose> ¿Qué, qué <mala> suerte. <tose> ahora ahora <tose>
2: qué maravilla ¿eh? Esto, eh, y esto lo hace corriendo ¿eh? Sí, cuando sí, llega claro. ves, ver, el kilómetro 21 de una media maratón hace esto oye
0: lo que has colgado hoy con con pau con tu hija
2: ¿Qué te
1: parece la fuerza?
0: Vamos a ver una cosa, ¿te gana en arrancada, en sprint o, bueno, o la has dejado un poco? No,
1: no, no, dejo, no yo no dejo ganar a, a nadie, ya, ya puede ser quien sea, ni a, ni a sprint, mis ¿Sprinta mejor o sea. que tú? O sea, los, te, se nota que tiene mucha más fuerza que yo, más fuerza explosiva, y, y si fuera más larga el esfuerzo, en, en 50 metros me machaca, no es que me gane, me machacas. es una diferencia brutal. Estábamos haciendo un ejercicio isométrico, aguantando 30 segundos, había que soltarlo y hacer una cuesta de 50 metros, y me machacaba, o sea que, vamos, pura verdad, y se nota que, aunque sean deportes diferentes, ella nadadora y y pero yo está... corredor pues unas pero las que que, decir, ¿Y, las y, los patorras
2: y, que tiene... y los brazos los brazos sí, y sí, me, bueno. me fijé como tiene, los tiene bueno, marcados pero por detrás se mete unas tundas de entrenar bueno claro sí sí
1: estamos hablando de una nadadora de élite y, y que lógicamente pues eh, puede hacer cualquier ejercicio vamos igual que si tomamos a cualquier deportista de referencia hay veces que cuando hablamos de fuerza explosiva fuerza de resistencia podemos compartir ejercicios y luego cada uno pues tiene ese, esa ventaja ¿no? y, y lógicamente en fuerza explosiva no, estoy a años luz de, de ella así que para, pero vamos he disfrutado con ella un ratito ha sido maravilloso pero me ha machacado me ha machacado muy Así bien. estoy contento cantando. No me muy extraña, bien.
0: no me extraña. Tienes muchas muchas cosas que celebrar. Bueno, ¿qué eh... queréis que
2: hablemos primero de los eh... temas o primero pasamos consulta? Eh, eh... Hoy pasamos consulta. ¿eh? Ah, sí, venga. Hoy pasamos consulta. Venga,
0: sí, sí. Sí, tenemos al doctor. Vamos que al, médico que ten sí. que ir al médico, tenemos al Porque
2: eh, artrosis, ay, va. ¿qué es la artrosis? ¿Qué es la artrosis? Bueno, yo lo he leído en Wikipedia. A ver si el doctor luego lo confirma. Eh, dice que Wikipedia que es la enfermedad degenerativa más frecuente y se trata de la destrucción del cartílago que recubre los huesos. ¿Qué pasa cuando eso desaparece? Pues que el roce es entre los huesos y allá empezamos a tener problemas importantes. Entonces nos estamos preguntando, como ya tenemos cierta edad, ya tenemos indicios de todo esto, si podemos seguir haciendo deporte, si esto hay alguna forma de solucionarlo y cómo hay que tratarlo. Así que ya está el doctor David Capape, nuestro médico de cabecera, para responderlo. Hola, doctor.
3: Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy bien, aquí escuchándoos ahí cantar... Sí, somos gente feliz, gente feliz. Y, gente feliz. Y, y, y hablar de la artrosis, que es una palabra que, sobre todo, tenemos que dismitificar hoy aquí para que la gente tampoco se asuste tanto y se, y se acompleje tanto cuando le dicen en una en alguna prueba radiológica, una resonancia que hay inicio de artrosis o artrosis, porque es que veo gente con mucho, mucho miedo a este Bueno, tema.
0: sobre todo que salen muy acomplejados porque dicen, joder, soy viejo, soy mancha, mayor, claro soy viejo, sí. tengo artrosis. Eso es lo peor, eso es lo peor.
3: sí. Bueno, pero el problema es que hay que asumir el paso de los años y estar de la mejor manera posible posible, como, pero que puedes tener artrosis o puedes tener eh, eh, canas, ¿no? Y, lo, y los médicos tenemos hoy muchos medios de tratar la artrosis, lo que pasa que es verdad que hay algunos pacientes, por ejemplo, eh, jugadores incluso de fútbol de tenis que a lo largo de los años incluso necesitan operarse, ¿no? Ponerse una prótesis finalmente, ¿vale? Eso es como el extremo, el, el extremo del abanico. Pero la mayoría de la gente tenemos, a lo mejor, un problema en el cuello, un problema en la espalda, un problema en la rodilla, un problema en las manos. Todo el mundo va teniendo artrosis con, con los años, pero que tampoco se debe asumir que es por el paso del tiempo, porque si no, todo el mundo tendría artrosis. La artrosis también se debe, pues, por ejemplo, a una lesión previa, una rotura en el menisco, una rotura en el cruzado, una lesión de hombro. Todo eso favorece la artrosis de esa articulación, o sea que es un poco más complejo. No es solo por la edad y tampoco es solo eh, por un accidente o por un traumatismo.
1: ¿Y esto se cura? Eso iba a preguntar yo, ¿y si se puede entrenar con normalidad?
3: Pues eh, hay que individualizar, hay que seleccionar el paciente, el caso, y hay que intentar que el paciente siga, o, el, o la persona no siga haciendo actividad. Lo que se ha demostrado claramente es que cuanto más activo te mantienes, el eh, tema lo sabéis todos, eh, tanto una articulación como un hueso, como un músculo, un tendón necesita actividad. O sea, lo que pasa es que a veces hay, hay un momento dado en tu vida que a lo mejor tienes que dejar el fútbol o, o incluso de correr y hacer piscina o bicicleta. Depende de la, de la artrosis donde la puedes tener, ¿no? Y hablo de artrosis severas. Pero hay artrosis iniciales que pues con, con, con algunos medicamentos con protectores, con inyecciones de ácido hialurónico, o con modificaciones de, de factores de crecimiento, etcétera, con todo eso uno se mantiene, se mantiene la articulación con una salud bastante, bastante buena para seguir activos, que al final te estar delgado, estar fuerte, y eso te ayuda un montón. O sea, no hay nada peor que dejarse, abandonarse, me tengo un dolor de rodilla, tengo artrosis, me quedo en casa, me quedo en el sillón, en que un se vicioso va a ser mil veces peor.
1: Vale. O sea, que se puede seguir entrenando, luego hay que tener eh, ciertas precauciones, eh, que existen remedios que de, nos puede proporcionar a nivel médico, y luego también, yo creo que el seguir potenciando, trabajando a nivel muscular, también nos ayuda ¿no? con, esa, con esa artrosis, ¿verdad?
3: Exacto, exacto. O sea, que entender, tenemos que entender que es una, una lesión, una enfermedad de las articulaciones, ¿no? de donde hacemos el juego articular, y, y que, bueno, depende del grado. Si no es muy, muy severo, siempre conviene más mantener... Eh, la actividad y la carga que, que, el, que el hacer un reposo, no salvo fases agudas, por ejemplo, de mucho de Entonces, siempre va a ser mejor la actividad, pero es verdad que no todos los pasos, no todo el mundo puede seguir con ciertas actividades agresivas si tiene una artrosis determinada, ¿no? Eh,
2: doctor, ¿se puede hacer algo para prevenirlo?
3: Eh, para prevenirlo, sobre todo, eh, hablamos de algunas, de algunas articulaciones concretas, ¿no? Por ejemplo, la, la rodilla. rodilla, la cadera, el tobillo, la rodilla es la más frecuente, pues, pues estar en un buen peso adecuado, estar fuerte, estar delgado, estar. Fuerte y delgado sería la definición, ¿no? Y, y luego es verdad que, que, como os digo, si pues has tenido una lesión de rodilla o una lesión de venís con una cirugía de cruzado o lo que sea, en este caso ya, aunque te cuides, pues puedes ir desarrollando una artrosis inevitablemente con el paso de los años. Pero, pero que no hay que asumir artrosis, no puedo hacer nada. No, no, sí, ¿Sabes qué para? pasa?
1: Que eso lo utiliza mucha gente como excusa de, no no puedo comer porque tengo artrosis en la rodilla y no puedo, ¿no? Que, que yo creo que mucha gente lo utiliza como, no, a lo mejor como una excusa, pero sí el desconocimiento que existen maneras de cuidarlo o aliviar esos síntomas y, y prevenirnos sí. con ejercicio. ¿En, en
0: alimentación, por ejemplo, ¿hay algo, hay algo que pueda ayudar a, a, a prevenirla bueno. o a tratarla?
3: Eh, bueno, a ver, cuando hablamos ya de, de, de la artrosis pues, que cuando ya diagnosticamos y si es concreta, no hay si es un desgaste claro, eh, a ver, la alimentación te puede ayudar un poquito, pero no es no es no, es, no claro. llega tanto, no claro. es tan importante, por eso es más, más útil, por ejemplo, una inyección dentro de la rodilla si Pero una alimentación saludable claro que ayuda a una artrosis llamada sin causa sin causa previa concreta, ¿no? Ya, ya. Pero volviendo, tengo que incidir en que la gente no se asuste, ¿no? No sea, co no sea cobarde cuando crea... ¿Y ibas, a decir, no acojone, ah, bueno, ibas a decir sí, sí, no, sí, sí. no se acojone, ibas o sea, a decir no se acojone. Puedes decirlo, ejemplo, ej puedes decirlo, doctor. No, por ejemplo, los cirujanos tenemos eh, tendencia a artrosis cervical. Y a decir, claro, ¿no? No, de vamos, mirar para, ¿no para abajo, seguir, claro. No vamos a seguir sin operar, o la gente tiene artrosis lumbar, pero que, pa que parece que cuando es una rodilla o una cadera, pues parece que es el fin del mundo, ¿no? Y, y luego hombre que si la cosa va muy mal de verdad tienes una artrosis muy avanzada pues que es verdad que las prótesis de cadera de rodilla dan buenos resultados bueno, estaba jugando al tenis Andy Murray, que creo que tiene una prótesis de cadera o sea, sí fijaros ¿no? sí sí bueno o sea, sí. que hablamos de que hablamos de que la, la medicina ha mejorado mucho mucho mucho
2: pues mira qué bien pues nada pues nos pondremos inyecciones de ácido hialurónico sí en, en,
3: en... en una primera fase al menos ¿no? sí eso <risa> sin duda
2: es que sí. a mí me toca mañana dónde <risa> sí, sí, ¿Dónde? No duele, no duele. ¿En, duele, ¿en qué duele? parte de la, en la rodilla? No en la rodilla, vale, vale. vale. Hay que ponerse no, una, no. una al año, no doctor. Yo
3: un año no hace daño. Es sí. el mantenimiento. Es que a veces mantenemos sí. más, más... Es engrasar. Estamos más, cu más cuidados a, a los coches que a nosotros mismos. Claro. Eso que no tiene sentido. Claro, claro. ¿Tú? Es engrasar.
2: ¿Tú quieres ver una cara de felicidad? La del doctor cuando te va a poner una inyección. Sí, hombre, sí ya se la he visto. <risa> ya se la ha visto. Bueno, me gusta mi trabajo. Claro, claro, claro. Eh,
0: mientras no le guste amputar, prefiero que le guste más poner nos, nos quedamos con los inyecciones, sí, sí. Gracias, doctor. Un abrazo. Un abrazo. Buenas noches. Muchas gracias a vosotros. No, gracias. El doctor David Capape, que es una institución eh, en el mundo de la medicina de bueno, algún día nos tiene que explicar la, la
2: operación doble operación que le hizo a, a fernando carro para solucionar en los tobillos es impresionante que la trató además Sergio trulli no está bien está es increíble he visto fotos de esa operación y es
1: increíble algún día bueno, tengo y, que, y por... ojo que ya está corriendo ¿eh? que este fin sí, sí. de semana me lo he cruzado yo por la casa de campo y, y ya está rodando o sea que en, en relativamente poco tiempo al final pues esas esa, esas cirugías pues, pues funcionan y, y lo que decías, que yo también lo he visto y es tela tela, hay que tener ah. ahí valor para, para mirarlo. ¿Ha aparecido el sucesor de Usain Bolt? No me lo creo, eso dicen. Pues ojito, ojito, que hemos tenido, bueno, hay varios, yo creo que cuando nos vamos haciendo mayores al final vivimos el paso de generaciones y tenemos tan mitificado a ciertos deportistas, mira, Moufara que ya está pues eso, eh, queriéndose retirar, todos tenemos en venta a Usain Bolt y es que ha salido un americano de 18 años que ha batido el récord del mundo sub-20, eh, Nighton, que se ha cascado 19.49 que es la cuarta mejor marca de la historia y todavía mucho mejor que el tiempo que hizo Usain Bolt con, con su edad, que hizo 19-93, o sea, es casi que medio segundo, ¡Ostras! una auténtica barbaridad. Así que este chaval, bueno este chavalín, la, hay que decir que la carrera en vez de hacerlo como estamos acostumbrados, el 200 llegando a meta, lo aprovecharon y salieron desde lo que es la, la salida ¿no? haciéndolo un poco al revés, el primer 200 del 400, de tal manera que se hubiera favorecido un poquito, que soplaba el viento hubiera sido contrario, así sopró un poco a favor, un, más 1,4 pero vamos, un auténtico marcón el que hizo este Nighton, que, que tiene tan solo 18 años, y también tenemos un africano, Lesilete Tebogo que se ha marcado un 9,96, que también ha batido ese récord del mundo en, en Boswell. Y, y con 18 años o sea que estamos viviendo un poquito eh, pues ese cambio generacional estos nuevos talentos que surgen y, y yo creo también que nos vamos haciendo mayores que hemos vivido una época de unos deportistas extraordinarios y lógicamente el tiempo va pasando pero ojito con, con estos dos bestias que, que vamos, están llamados a ser pues esos sucesores de bola aunque el listón es, está muy alto pero 1949 cuarta mejor marca de la historia y recuerdo el mundo en categoría sub-20 para, para esta estadounidense que se llama Nighton, así sí. que no se olviden es
2: récord sub 20 para un chaval de 18. ¿eh? O sea, sí, que sí. le quedan otros dos sí. años más para seguir pulverizando ese récord, que era suyo además. Y ha habido varios récords también, ¿verdad, Chema? En España y en Europa.
1: Bueno, fíjate, le, hemos tenido primero el récord de, de María Pérez en, eh, en marcha. Bueno, eh, una persona normal que corre. Yo sé a ¿cuánto puedes correr tú un kilómetro yendo yendo rápido?
2: ¿Yendo rápido? A, a cuatro, cuatro y diez. Sí, si hago sí. solo uno, sí. Si hago más de uno, un poquito más.
1: Pues fíjate, ha batido el récord de España en cinco kilómetros marcha. Eh, eh, María Pérez, que quedó cuarta en Tokio, los 20 kilómetros, 20 minutos, o sea, 20, 20 minutos, sí, 28 segundos, 19 centésimas. O sea que sale exactamente a 4-5, más o, o menos. Seis. A 4-5. Sí, sí. A 4-5. Exactamente. 4-6, sí. 4-6, ¿Sí? ¿Sí? sí. Me parece... Cero, una auténtica locura. ¿Cómo puede alguien caminar o marchar de esa manera sin...? Siempre sin recuerden
0: que... con algo apoyado en el... Sí, en una el, de las el, dos plantas. ¿Sí? Una de las dos plantas tiene que estar en contacto con y, el cemento.
1: Y el pie en, en la vertical cuando pasa en el apoyo. O sea, tienen que cumplir una serie de requisitos, ¿no? Pero sí. al final cuando muchas veces lo vemos como si lo viéramos con el bar, ¿no? A cámara lenta, siempre hay un, hay un momentito que parece que va en el aire, que no está tocando, pero al verlo con, con la visión normal, sí que es cierto que, que siempre hay, hay, hay una parte que está siempre en contacto con, con el suelo. Y luego sí. hemos tenido también... Algo curioso, ¿no? Las marcas, fíjate, ya lo que hacen es intentar eh, cada marca saca un prototipo de zapatilla, una zapatilla sí, nueva. Y es curiosa la pelea que hay, sí. Crea, crea en torno a esa, a esa zapatilla, esa marca crean una competición y, y bueno, hemos tenido en, en Málaga el fin de semana pasado que Asi sacó su zapatilla y estuvo pues, in, con un intento de récord de 5.000 y 10.000 y este fin de semana que hemos tenido en Erzo con Adidas eh, pues otros intentos de 5.000, 10.000 y media maratón allí en la propia ciudad ¿no? De donde tiene Adidas eh, su sede y había bueno, pues todos con el, ataviados con esas zapatillas mágicas eh, enseñando nuevos prototipos y ahí sí que se ha batido el récord de Europa Cripa en 5.000 que ha hecho 13-14 que también hay que correr una, una barbaridad y si no ha habido récords del mundo en este caso ha habido marcones, pero, pero que no ha podido ser. Pero bueno, en cualquier caso, a mí lo que me parece curioso es cómo las marcas ya están creando sus propios eventos y más allá de las propias competiciones que, que existían. ¿no? Así que se buscan zapatillas, se buscan modelos y luego a nivel de marketing pues buscar la mejor manera de exponerlas con, con este tipo de, de competiciones, que están muy interesantes y son, son divertidas.
0: Preguntas. Hago mi primer triatlón Spring el próximo mes. ¿Qué consejos, digo un oyente, eh, no yo, eh, ¿qué consejos de alimentación me recomiendas desde la noche anterior y el post ejercicio?
1: Pues mira, en cuanto a consejos de alimentación, yo lo que recomiendo es hacer lo que hacemos habitualmente. O sea, que si ya la noche antes de la competición intentas hacer cosas raras que no haces habitualmente, pues eh, casi no te diría que estás condenado al fracaso, pero lo que hay que darle es normalidad. Cuando hacemos un entrenamiento intenso, normalmente siempre tenemos que pensar qué alimentos nos sientan bien, qué cenamos, cómo reponemos nuestros depósitos de, de energía. Y yo siempre lo que mantenería sería pues, esas rutinas. Y en cuanto al a, después de la competición, al post-ejercicio, a ver, siempre existen recoveries ya que vienen preparados eh, con los hidratos y las proteínas justos, cada uno tiene el suyo, que igualmente pues, tienes que estar acostumbrado a tomarlo en las competiciones, pero normalmente cuando terminas de una, de una competición, cada vez yo soy más partidario de tomarte un poquito con calva, salvo los profesionales, que como aquí que hablamos mucho con ellos, siempre están entrenando o cuidando todos los detalles, pero una persona normal, disfrutar también mucho y no volverse loco, porque bastante complicada es toda la preparación hasta que llegas a la competición.
2: ¿Los descansos entre las series las haces eh, parado por completo o con trote cochinero?
1: Pues depende muy mucho del, del momento en el que estemos de la temporada, cuando estamos en un momento más genérico o el objetivo está un poquito más a largo plazo, pues normalmente las recuperaciones es, más, es mejor hacerlas eh, trotando eh, de manera más activa y no pararte. Cuando nos vamos acercando a la competición necesitas eh, ampliar la pausa y como vas más rápido sí que necesitas parar por completo, así que dependiendo un poquito del momento de temporada pues vas utilizando una manera de descansar u otra.
0: Última, molestias en el empeine derecho que surgen sin aviso y te obligan a parar. ¿Qué puede ser?
1: Bueno, pues hay veces que al atarnos la zapatilla, muchas veces estrangulamos ahí demasiado el pie y hay veces que, bueno, que a nivel nervioso nos pinza y nos provoca una pequeña inflamación y ese dolor en, en, en el peine puede estar relacionado con el abrocharnos mal la zapatilla. Otra vez ser pues, una molestia, una pisada, algún tipo de problema, pero hay veces que a mí me ha pasado en, ocas en muchas ocasiones por estrangular demasiado, apretar demasiado el pie, que nos sale un dolor ahí en el peine extraño y es eh, fastidioso y está algunos días que nos da un poquito la lata, así que ojito a la hora de abrucharnos las zapatillas.
0: Gracias, Chemita. Un abrazo.
1: Buenas noches. Hasta, Hasta luego,
0: Joseba. Hasta mañana. Chao, chao.